0: SRF Audio. Sie loset das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden heute mit diesen zwei Schwerpunkten. Verspätung, die Ostschweizer Bahnunternehmen haben es nicht geschafft, zum alle ihre Bahnhöfe pünktlich auf Anfang nächsten Jahr Behinderten gerecht zu machen. Und bei uns im Studio sitzt der Christian Lienhardt parat für unser Jahresengespräch. 30 Jahre lang ist er Chef vom Hotelhof Hof dem grössten Arbeitgeber Zappenzell in der Rode. Nächsten Sommer geht er in Pension. Am Mikrofon der David Lendi. Schönen guten Abend. Ja. Ganz nach dem Gesetz müssten bis Ende dieses Jahr alle Bahnhöfe in der Schweiz behindertengerecht sein. Das heisst, Leute mit einem Rollstuhl oder Blinden sollten sich ohne Mühe an den Bahnhöfen bewegen und ohne Hilfe in die Züge einsteigen. Geschafft hat man das aber laut dem Bundesamt für Verkehr nur bei gut 60% von schweizweit 1'800 Bahnhöfen. Auch in der Ostschweiz
1: hinken die Bahnunternehmen hinan. Fabian Monn. 14 von ihren 17 Bahnhöfen in der Ostschweiz konnte die Schweizerisch-Südostbahn die SOB rechtzeitig können umbauen. Die Egeswil winden im Thurgau, das im Kanton St. Gallen und Zerisau im Kanton appenzell Ausserrhoden hat es noch keinen Sinn gemacht. Bei allen drei Bahnhöfen wäre Sanierung jetzt unverhältnismässig weil man es mit anderen Umbauten kombinieren wollte, heisst es von der SOB. Bis es soweit ist, gäbe es Ersatzmaßnahmen, sagt der Sprecher der Konrad in Knabenhans.
2: In Herisau können wir Züge auf Anmeldung so disponieren, dass sie am Hausberon halten können, wo komplett behindertengerecht ist. In Deggersheim gibt es Unterstützung durch Personal, oder der Reisende hilft beim Überwinden von dem Gefälle, von der steilen Rampe. Und in heggenschwil winde dort gibt es einen Shuttletransport, der die Reisenden vom oder zum nächsten behindertengerechten Bahnhof transportiert.
1: Bei den Bahn ist die Situation ein bisschen komplizierter als bei der SOB. Von den insgesamt 74 Bahnhöfen und Haltestellen ist bis jetzt erst die Hälfte Behinderte gerecht. Bis 26 können wir noch nicht sanieren. Entweder weil es Einsprachen geben, weil man auf politische Entscheidungen warten oder will man die Sanierung zusammen mit anderen, größeren Bauprojekten machen Und dann haben wir auch noch drei Zara-Bahnen. Dort ist es bei elf Haltestellen gar nicht möglich, um so umzubauen, wie es das Gleichstellungsgesetz verlangt, sagt Maya Brettscher von der Appenzellerbahnen. Das, weil das Gelände zu steil ist.
2: Das birgt die Gefahr, dass zum Beispiel Rollstühle auf die Seite beim Einrollen in den Zug. Um diese Bahnhof barrierefrei umzubauen, müssen wir also das Gelände flacher machen. Und das ist bei steilen Gebieten mit viel Höhenmetern, wie zum Beispiel zwischen Altstädter und Geis oder zwischen der Heide und zwischendrin in zu Hause, gar nicht möglich.
1: Dort werden wir also voraussichtlich für immer müssen mit Ersatzmaßnahmen arbeiten Mit Personal, wo hilft oder mit Shuttlebus. Bei den anderen 26 Haltestellen machen wir das ebenfalls. Einfach so lange, bis wir umbauen können. Schon im November hat die Rätische Bahn der über den aktuellen Stand bei den behindertengerechten Bahnhöfen informiert. Auch der HB hinkt hinten an. 48 von 104 Bahnhöfen sind aktuell umgebaut. Auch im Bündnerland gibt es viele Bahnhöfe in Kurven oder in steilem Gelände, wo ein Umbau aktuell nicht verhältnismässig sei. Das hat es von der RAB geheißen. Wir wollen die Haltestelle aber no umbauen. Und so lange gibt es eben auch Ersatzmaßnahmen, Vielfach Shuttlebus. Beim Roman Bratzerol von der Behindertenorganisation Pro Infirmis ist das nur bedingt gut angekommen die hoffen einfach, dass es nicht zu kompliziert wird mit dieser shuttle -Lösung. Wenn man äh, dreimal muss umsteigen muss, um ans Ziel zu und jedes Mal noch Wartezeiten hat, ist das am Schluss bedingt nutzbar. Im Gegensatz zu den anderen Passagieren müssen sich zum Beispiel Leute im Rollstuhl auch weiterhin voranmelden, wenn sie am Bahnhof, der nicht umgebaut ist, wollen ein- oder aussteigen. Die Frist zum Hilfe anfordern, wird auf Anfangsnächst von 24 auf 2 Stunden gesenkt. Trotzdem spontan Reisen bleibt teilweise schwierig. Wir hätte zumindest alles dafür getan, dass die Leute im Rollstuhl ihre Reise über den online fahrplan plan der SBB möglichst unkompliziert planen können, sagt Konradrin Knabehans von der Südostbahn.
2: In den vergangenen Monaten war es natürlich wichtig, dass man vor allem auch Daten einpflegt in die Informationssysteme die Kundin der Kunde auch wirklich die Information hat, wo kann ich denn eben ein- und aussteigen, wo brauche ich eben vielleicht das Hilfsangebot und das muss man nicht nur für jeden Bahnhof einzeln machen, sondern man macht das wirklich für jedes einzelne Perron, an jedem einzelnen Bahnhof.
1: Wie viel Aufwand, dass es effektiv gibt, um den Leuten, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, helfen und ob damit der Shuttlebus auch so klappt, wie erhofft, da können wir genau wie die Kosten noch nicht recht abschätzen, heißt von allen drei Ostschweizer Bahnunternehmen. Zuerst müssen wir Erfahrungswert haben, den können wir noch Sagen
3: Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel.
0: Hotelier vom Jahr. Beste Arbeitgeber, freundlichst Hotel Hotel der Schweiz. Christian Lienhardt hat für sein Hotel Hofweisbad schon viele Auszeichnungen bekommen. Das Vierstern-Superieur-Hotel ist mit über 200 Angestellten der grösste Arbeitgeber im Kanton Appenzell in Nerode. 1994 ist Christian Lienhardt Hoteldirektor geworden im Appenzellerland. Land. Seitdem führt er das Hotel Hofweisbad zusammen mit seiner Frau. Nächstes Jahr im Sommer hören es auf und damit geht der 30-jährige ära Zenz. Der Hotelier Christian Lienhardt ist jetzt live zu Gast beim Sascha Zürcher.
4: Christian Lienhardt, schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Schön sind Sie da, ist ja keine Selbstverständlichkeit, weil bei vielen ist es ja jetzt so ein bisschen zwischen den Jahren eher ruhig, bei als Hotelier das Gegenteil, da ist eigentlich Stress angesagt. Jetzt sind ihr die stressigste Zeit vom Jahr, oder?
3: Ja, diese Zeit wie nach Neujahr sind ja bei uns äh, extrem stark. Sehr viele Leute, die die ganze Zeit dann bei uns sind und da muss man auch sehr viel Zeit haben für Gäste. Es gibt mehr zu tun im Restaurant, es gibt mehr zu tun eigentlich im ganzen Bereich.
4: 170 Leute wollen essen am halb sieben, also das heisst nach der Sendung direkt losdüsen.
3: Ja, ich werde direkt gehen und dann spätestens am halb sieben wieder im Restaurant anzutreffen sein. Sie haben das Hotel Bad aufgebaut.
4: Zusammen mit Ihrer Frau haben Sie das Hotel 30 Jahre lang geführt. Heute ein florierendes Unternehmen mit über 200 Angestellten, durchschnittlich 20 Millionen Franken Umsatz im Jahr. Auslastung über 90 Prozent. 93 Prozent, haben Sie mir vor der Sendung schon gesagt. Das ist ja ein Rekordwert.
3: Wie schafft man so eine Auslastung? Ja, das mit drei Sachen sind die verschiedenen Segmenten der Gäste. Also wir haben ja Patienten, wir haben wellness wir haben, haben, haben Wandergäste, wir haben sehr viele Seminargäste und das gibt dann natürlich aufs ganze Jahr raus eine gute Auslastung.
4: Also das heisst, du ist zwei Zimmer 2, 7 noch frei, nicht mehr.
3: Ja, das heisst, im Juli hast du kein Seminar, weil die Seminar Ferien haben. Dafür hast du die Leute, die kommen wandern können. Im Januar hast du die, die fasten können, die dann wenig zu viel gegessen haben. Und da hat man das ganze Jahr eine gute Auslastung
4: wir muss noch einmal zurück schauen, am Anfang eben. 1994, fast 30 Jahre her, da haben Sie angefangen als Hoteldirektor im Appenzellerland
3: angefangen. Der Anfang war der schon nicht so einfach, oder? war steinig. Gewesen. Nein, der Anfang war sehr schwierig. Auf der einen Seite musste man durch Finanzen suchen, man müssen Geld bringen, damit wir überhaupt verschaffen arbeiten konnte. Dann war natürlich der Goodwill in der ganzen Region noch nicht so stark nicht daran gedacht, dass es ein das Hotel so gut könnte laufen könnte. Wir haben uns nicht gekannt. Also es war schon ein, ein schwieriger Anfang. Es Hat aber relativ schnell, eigentlich auch mit der Bevölkerung zusammen, wo, wo man sehr stark mit ihnen geschafft hat. Die Bevölkerung kam auch viel das Hotel. Gekommen. hat konnte man eigentlich sehr schnell den, können, den Goodwill arbeiten und ist eigentlich die erste Sechs, sieben, acht Monate waren vielleicht ein bisschen steinig.
4: Eben, Skepsis haben es am Anfang angesprochen. Fachleute haben gesagt, da. Die Einheimischen haben vielleicht auch nicht alles so offen äh, angenommen. Und gleich eben, man hat gesagt, äh, ein ganzjahres äh, Hotel kann funktionieren, fast am Ende der Welt. Wie haben Sie denn die Skeptiker am Schluss eben gleich überzeugt?
3: Ich glaube, man muss einfach dann wirklich jeden Tag vor Ort sein, man muss sich um die Leute kümmern. Man muss auch der Bevölkerung zeigen, was man macht. Man hat sie sehr integriert, auch im Betrieb. Man ist auch mit den Gästen nach außen, man ist mit den Gästen voraus zu den Leuten in den Geschäften. Man konnte äh, natürlich die ganzen Leute auch können bei den Geschäften, bei den Firmen, bei den einkaufen etc. die ganze Palette hat dann plötzlich die Leute gesehen ja, da, da passiert da etwas Viel früher waren 80% von der Logiernacht sind äh, Mai bis Oktober und, äh, und heute ist es ganz Jahr und das profitieren natürlich auch alle Firmen alle Geschäfte alle Kleidergeschäfte etc. profitieren dann natürlich mehr und das hat dann sehr schnell auch gegriffen. Und die Leute haben dann plötzlich auch Freude, dass wir da wirklich da sind.
4: Und die Akzeptanz ist ja wichtig in der Bevölkerung, bei den Appenzellerinnen und Appenzeller gerade auch. Darum hat man am Anfang gesagt, Sterne, Luxus, das wäre wahrscheinlich nicht gut in dieser Landschaft. Darum Sterne.
3: Genau, weil mit fünf Sternen gibt es eine gewisse Hemmschwelle für, für, für die Leute aus der Region. Auf der anderen Seite ist meine Frau von Appenzeller, ist eine Appenzellerin, von dort haben wir von Anfang an ein bisschen gut will arbeiten können. Schaffen und so hat man auch. Man muss es einfach zeigen, man muss es vorleben, dann funktioniert es.
4: Sie haben in den letzten drei Jahrzehnten mehrere Auszeichnungen bekommen. Besten Arbeitgeber, freundlichstes Hotel der Schweiz, Hotel jedes Jahr, sind sie erwartet von neun Jahren. Welche Auszeichnung hat Sie jetzt am meisten gefreut und wieso?
3: Also sicher am schönsten ist, wenn man des Jahres wird, weil das eigentlich eine Bewertung ist von den Mitarbeitenden. Das, das Kapital, das eigentlich jedes Unternehmen wirklich hat und da macht natürlich am meisten Freude, wenn man das viermal hintereinander kann, wirklich dabei sein, bei den Besten und kann auch von dem profitieren. Der Mitarbeiter fühlt sich auch wertschätzt. Es gibt einen guten Ruf, auch auf dem Arbeitsmarkt in der Region, wenn man natürlich eine solche Auszeichnung bekommt. Sie haben mal gesagt, eines der
4: grössten Probleme in der Hotellerie ist die Finanzierung. Sie haben in den letzten 30 Jahren 100 Millionen
3: Franken investiert. Wie haben Sie denn das Problem gelöst? Also wir haben am Anfang sehr stark ausgebaut für Aktionäre. Wir haben gesagt, Aktionäre brauchen wir. Wir brauchen die Leute, die wir ins Boot holen können. Mit den Banken allein können sie, können sie die Kredite nicht über. Und so hat man angefangen, Aktionäre zu suchen. Wir haben Handwerker gefragt, wir haben Lieferanten gefragt. Ich habe über 1000 Leute vom Tessin können, Stammgäste dazubringen, dazu bringen, dass also, wo ich auch in Aktien. Die Grünen kauften und da sitzt dann eben auch haben gesagt: Komm, wir kaufen ein, zwei Aktien. Ein Haufen Leute abe haben einfach eine Aktie 1000 Franken gekauft und also eigentlich das ganze Vorhaben unterstützt und so also ist es dann gewachsen. Wir mussten am Anfang ganz einfach investieren. Wir hatten dazumal pro Zimmer irgendwo 14'000 Franken zur Verfügung gehabt für die Möblierung. Wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir es so und machen dann später, wenn es dann läuft, halt wieder weiterbauen. Und so hat man alle zwei, drei, vier Jahre wieder etwas daran angebaut und eigentlich so können es sind
4: Jetzt haben etwa 4'000 Aktionärinnen und Aktionäre breit abgestützt, eben auch in der Bevölkerung. Ein anderes Problem, das ja viele Branchen kennen, auch Sie natürlich in der Hotellerie, ist der Fachkräftemangel. Sie haben 250 Lehrlinge ausgebildet in der Zeit, wo Sie da waren. Aber gleich jetzt, wie schwierig ist es aus Ihrer Erfahrung, gerade jetzt auch im Moment zum qualifiziertes Personal zu
3: also das ist jetzt im Moment wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben jetzt auch das erste Mal diesen Sommer Schwierigkeiten, gehabt, um wirklich alle Stellen zu besetzen. Wir hatten früher immer 80% einheimische Mitarbeiter, gehabt. jetzt haben wir vielleicht noch 70%. Aber es braucht, es braucht heute mehr Engagement, man muss sich mehr darum kümmern, man muss auch sehr gut zu den Mitarbeitern schauen, man muss... Wir jetzt wieder eine Million investieren in Mitarbeiter, in Schlafräume, Garderoben etc., damit es den Mitarbeitern gut geht. Die Tendenz ist ein bisschen die, dass natürlich der Mitarbeiter heute eher sagt: ja, Ich mehr mir 80 zum Arbeiten. Ich will gar nicht so viel. Und das gibt natürlich dann dazu: Jeder, der 80 schafft, braucht jetzt wieder eine oder zwei mehr, der dann das wieder kann kompensieren kann. Wird, ist einfach die Schwierigkeit, heute auf dem Arbeitsmarkt das zu finden.
4: Und wie machen Sie es jetzt, wenn Sie eben Leute aus dem Ausland müssen, rekrutieren wo die vielleicht nicht ganz auf dem Ausbildungsniveau sind, wie die in der Schweiz, dass es eben den Ihre Klientel, die ja manchmal auch ein bisschen anspruchsvoll ist, das nicht merkt im Service oder in der
3: Küche? Ja, also im Service ist jetzt ein typisches Beispiel. Da haben wir Gott sei Dank mit Martina Wick eine Weltmeisterin im Service. Die tut sich jetzt Leuten natürlich an, die Leute schulen. Das gibt einen gewissen Gap, logischerweise, von der Ausbildung her wenn sie aus dem Ausland kommen oder in die Schweiz sind. Und da müssen wir schauen, wie schnell bringen wir, oder wie einfach bringen wir die Leute dazu damit sie eben die, die Differenz können kompensieren können, möglichst schnell äh, trainieren, möglichst schnell etwas Neues lernen, die wie wieder zeigen, von welcher Seite wie, wo, was wird serviert. Dort Service ist es eigentlich fast am schwierigsten. In der Küche hat es gewisse Abläufe, die fix sind, wo man glück hat, trainieren kann. Wir haben... In der Küche, zum Beispiel aus Eritrea, der macht, das ist perfekt, das funktioniert hundertprozentig, der kann gut Deutsch, die Leute haben Freude, der macht frische Eiergerichte vor dem Gast,
4: da ist das problemlos. Sie haben gesagt, das Wichtigste für mich, oder jetzt eben für Sie, sind die Leute, die bei Ihnen arbeiten, Sie machen Entführungsstile. Sie sagen Management by Love, weisst du
3: also ist es ist ganz einfach, dass man eigentlich möglichst, wenn es geht, flache Hierarchie hat, möglichst nicht den Chef raushängt, möglichst eben vorleben, zeigen, mitmachen, unterstützen, Dann, wenn es darauf ankommt, die Meinungen der Mitarbeiter einholen, auch, auch akzeptieren, schauen, was haben sie für Ideen haben, weil sie kommen nach 30 Jahren nicht mehr auf gute Ideen allein kommen. Sie sind darauf angewiesen, dass sie eben gute Ideen haben. Also das e management das muss funktionieren. Ich sage es Beispiel, in Zimmer. Wenn Sie heute im Zimmer den Kasten aufmachen, dann haben Sie 20 Kleiderbügel drin, auf jedem ist ein Spruch. Die Idee ist nicht von mir, die Idee ist von einem Zimmermeitler. Er der Gast schaut rein, können wir doch verblüffen mit einer ganz einfachen Geschichte. Und wenn sie Kleider wirklich kaufen, ob dort ein drauf ist oder nicht, kostet nicht viel mehr. Aber es gibt ein Schmunzeln beim Gast. Und so äh, hat man die Möglichkeit, die Ideen der Mitarbeiter, das mitzuziehen.
4: In einer Mitarbeiterzeitung oder Online, habe ich gesehen, sind Sie gefragt worden, was Sie als Hoteldirektor zuerst machen am morgen, wenn Sie die Hoteltüren aufmachen, wissen Sie noch, was Sie gesagt haben?
3: Äh, in der Hotelhalle gäbe es Lampen. Chill". das Licht oder äh, Küsse, Vorhänge Lampen, servisch etwas, wo, wo dann einfach über die Nacht, damit wir es wieder ein bisschen verschoben wird. Nicht ganz. Sie
4: kommen rein, machen die Türen auf, stellen zuerst Musik ab an der Bar, weil sie ah, ja, sind viel, ja. zu, laut, viel ja, genau. zu laut, gehen gar nicht. Dann einen Espresso trinken und dann schauen, ob Lampen leuchten. Genau.
3: Wir <lacht> nehmen zuerst ein Espresso an der Bar und dann schaust du an und dann siehst du natürlich die erste Sache. Also
4: das klingt jetzt aber gleich ein bisschen nach einer Mischung aus Kontrollfreak und Perfektionist,
3: oder so? Nein, ich glaube, ich glaub, es ist einfach, der, ist einfach wichtig, dass der Gast eine Atmosphäre hat, die funktioniert. Und wenn ich am Morgen aus dem Hotelzimmer in die Halle komme und es ist noch die Musik von dem, was zur Nacht geschafft hat, die ein bisschen ist, dann macht das, hat der Gast keine Freude. Ich glaube, dort, man muss konsequent sein, dort, wo es um, um Detail geht für den Gast, die wichtig sind. Und man muss dort sein, wo es nicht so eine Rolle spielt. Und darum Kontrollfreak nicht, aber sicher konsequent. Perfektionist. Perfekt. Kleiner Perfektionist. Sie haben Ihre
4: angefangen im Tessin sind dann über die Stadt ins Appenzellerland gekommen. Hätten Sie sich jetzt
3: gedacht, dass Sie da 30 Jahre hängen bleiben? Nein, ursprünglich haben meine Frau und ich abgemacht, wir bleiben drei Jahre mit Wir haben das Hof Eisbad aufbauen. Nach drei Jahren gehen wir an den neuen Ort und haben dann aber festgestellt, nach drei Jahren ist eigentlich eine wunderschöne Aufgabe. Die Landschaft funktioniert gut, man ist einen guten Lebensstandard in, in Nappenzell. Und darum haben wir gesagt, ja, wir bleiben mal, schauen, wie lange das geht. Und so hat es sich dann ergeben, dass man all das ein Jahr wieder abgehängt hat, wieder eins, wieder Eis, und jetzt. Aber jetzt ist es fertig
4: mit 30 Sie haben nicht nur den Hotel aufgebaut, sie haben auch in dieser Zeit eine Familie gegründet. Ihre Frau die sie im Tessin kennengelernt im Hotel, die ist jetzt eben auch da. Und äh, zwei Töchter sind mittlerweile noch erwachsen. Aber wo es noch kleiner waren, sie haben sie da alles unter einen Hut gebracht?
3: Ja, das war äh, nicht ganz einfach. Gott sei Dank. Äh, Damaris, meine Frau, hat äh, 50% geschafft und hat dann wirklich auch eine Zeit nehmen für Kind. Ich äh, muss aber auch sagen, es gibt auch gute Seiten natürlich, wenn man als Hotel am Nachmittag kann, drei Stunden mit der Kind spielen wo der, der andere Vater das nicht kann. Wir feiern einfach die Weihnacht mit dem Kind halt am 1. 22 statt am 24. Am 24. können wir für die Kinder helfen, servieren und total hat man sich immer irgendwo engagiert und äh, es hat funktioniert und glaube überall, wo jemand einen, einen, einen Job muss, einen Führungsjob übernimmt, hat er halt Gott Namen einfach ein weniger Zeit als ein anderer.
4: Grundvoraussetzung zum Hoteldirektor. Sie haben Sie ja auch mal irgendwo gesagt, Sie müssen Menschen gerne haben. Jetzt nach 30 Jahren haben Sie es immer noch gerne.
3: Ja, weil es ist immer noch interessant. Auf der einen Seite, Sie haben Mitarbeiter, wo Sie mit einfachen Sachen viel helfen können, gute Gespräche. Auf der anderen Seite haben Sie ganz interessante Hotelgäste, wo Sie sehr viel profitieren können, wo Sie lernen können. Also, man muss einfach die Freude Freude an den Leuten Man muss gerne mit ihnen zusammensitzen. Man muss gerne auch ein bisschen das kann ich anscheinend jetzt geheißen, ein schwätzen. Und so denke ich, macht es extrem Freude. Und ich habe heute, noch nach, auch nach 30 Jahren, immer noch Freude, wenn du mit den Gästen sitzen kannst du und schwätzen
4: Aber jetzt ein Gast, der alles kritisiert, das Essen ist zu kalt, das Ebi ist nicht gut, das
3: Zimmer gefällt mir nicht, ist nicht wie im Prospekt, die haben Sie gern. gerne. Die muss man am Schluss einfach gerne haben. Sie ist am Anfang ein bisschen schwierig. Man muss sie dann muss man mal sicher gut zulassen. Man macht meistens den Fehler, dass man sofort reagiert. Wenn jemand reklamiert, muss man zuhören. Schauen, wo ist eigentlich das Problem? Es ist meistens ganz anderer Ort als, als beim Essen selber. Sonst es jemand, der sich vernachlässigt fühlt, wo der sich vielleicht auch zu wenig um ihn gekümmert hat. Und so muss man heraus spüren. Und ich glaube, jeder Gast, der wirklich reklamiert bei uns, der geht nachher raus und sagt, es ist zwar im Feld passiert, wie überall auch passieren kann, aber man hat richtig reagiert und ich komme trotzdem mit und ich glaube, das ist das Wichtigste.
4: Gäste werden immer anspruchsvoller, man hat auch immer mehr Vergleichsmöglichkeiten, man gibt auch schnell mal einen Kommentar ab, bewertet, vielleicht auch schlecht im Internet. Wie, wie fest tut euch das weh, wenn ihr so eine schlechte Bewertung irgendwo leset?
3: Also eine Bewertung, die schlecht ist, muss man natürlich tut man auch zuerst mal hinterfragen, ist es wirklich so? Man merkt dann aber mal, das kann natürlich passieren. Man muss dort auch das Gesamte sehen und sagen, wenn ich 4,9 von 5 habe, dann kann ich sagen, grundsätzlich ist es eigentlich gut. Und die wenigen Bewertungen, die nicht so gut sind, da muss man auch dann aktiv sein. Man muss die schreiben, man muss Kontakt aufnehmen, schauen, was ist wirklich war und wie kann man das lösen.
4: Weißt du, jetzt in all diesen Jahren, ich meine, sind es sind eben drei Jahrzehnte, als Sie da waren, im sind mit Pazellerland sind Sie auch schon in der Hotellerie Was So das eindrücklichste Erlebnis, jetzt. vielleicht auch im Zusammenhang mit Hotelgästen oder mit, ja?
3: Ja, also was sicher eindrücklich war, ist, ist natürlich die, die ganzen wo die die, die die Mitarbeiter haben, geholt haben. Also die zwei Weltmeister in der Küche, Weltmeister im Service, das ist natürlich für das ganze Team ein riesiger riesige Power der von uns zukommt. Das hätte sehr viel Freude gemacht. Dann hat man natürlich sehr viele Hotelgäste, wo, wo man dann äh, eben ein Partner zum Beispiel nicht mehr kommt und dann plötzlich äh, sind die da, bleiben dann zwei, drei Wochen da und ich Zeit und dann merkt man plötzlich gewisse Sachen. Ah, das ist ja noch, macht noch das und das. Und ich glaube, äh, das sie, mit den Leuten, das muss einem Freude machen, dass das am schönsten ist.
4: Im Sommer, äh, nächster ist vorbei. Dann ist es durch Ihre Frau und Sie hören als Hotel-Direktor auf. Die operative Nachfrage ist geregelt. Ihre Frau die orientiert sich beruflich neu. Sie ist noch ein bisschen jünger als sie. Sie sind in 65 geblieben, aber im Verwaltungsrat im Hofisbad. Also so ganz los können Sie noch nicht.
3: Äh, ich bin als Verwaltungsrat gewählt und wenn man gewählt ist, dann muss man auch dran stehen. meine, Solange ich gewählt bin, bleibe ich auch sicher im Verwaltungsrat. Bis bis April 25. Das wird man sicher auch machen. Und sehe, kann ich natürlich, ich habe wohl loslassen, aber es ist ja gleich eine gewisse Verantwortung, die man hat. Es ist auch nicht das Ziel, um alles hinten dran zu Es wäre ja schön, wenn man helfen kann, dass es eben nachher funktioniert und im ähnlichen Rahmen weitergeht. Auf der anderen Seite muss man schauen, dass man nicht was nahe dabei ist, dass eben gewisse neue Ideen und andere Sachen eben auch kommen. Ich denke, da ganz Digitalisierung, da gibt so viele neue Möglichkeiten und da braucht es auch andere Leute, da braucht es eine andere Führungsperson, als ich das bin und darum denke ich, es auch der richtige Moment, um Sagen, es ist jetzt wirklich gut. Und Sie haben auch
4: noch andere, verschiedene äh, Mandate. Zum Beispiel im ähm, Verwaltungsrat sind Sie noch bei den schweizerischen bodensee Dort geht es darum, sie dann auch mal vielleicht um ein plante Hotel am Hafen, wo Sie auch involviert sind. Also so das Leben geniessen, jetzt Ferien machen, ausspannen, das steht nicht auf der Liste von Christian Lienhardt.
3: Mal, das steht schon, aber nicht, äh, nicht zu 100% einfach nichts machen. Ich bin gerne jemand, der etwas bewegt, gerne etwas Neues macht, aber... Es muss nicht 100% sein, aber es darf auch nicht irgendwo null sein. Und ich kann nicht den ganzen Tag im hocken, ich kann nicht den ganzen Tag mit meinen Harlein umfahren oder Golf spielen, sondern es muss ein bisschen auch noch spannende Geschichten sein. Und wenn ihr eben überall noch ein bisschen dabei seid, Bodensee Tassin, dann haben wir wieder mit Menschen zu tun, wieder mit anderen Leuten. Tessin ist noch eine andere Sprache, etc. Es macht einfach mehr Freude, wenn man wieder dabei sein und noch etwas bewegen
4: Sie sind 48 Jahre jetzt in der Hotellerie hinter sich, 30 Jahre im Hotel Hof Bad, im Appenzellerland. Und jetzt wenn, wenn Sie äh, selber Ferien machen als Pensionär Nächster irgendwo in einem Hotel, was sind dort die drei grössten Foppa, die No-Go's, die Sie auf Palme bringen?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, eben, dass man nicht, nicht beachtet wird. Ich komme als Gast und eigentlich niemand interessiert sich. Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Viele Betriebe sind ein Störfaktor. Jetzt kommt noch mal einer, der irgendetwas will. Man sieht eigentlich nicht der Gast, der mir den Umsatz bringt und auch meine Lohnkosten zahlt, sondern es ist dann vielfach jemand, der jetzt einfach halt noch da ist. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist etwas, was für alle, für uns alle, jeder von uns, der in ein Hotel geht oder in ein Geschäft hineingeht, geht, geht in die Bahn auf die Straße und um 5,57 Uhr bis 7 Uhr wollte ich am Bullo verkaufen und die anderen sagen dann ja, aber, ey, wenn Sie es jetzt denn, dann nehmen und Sie sagen, nein, dann kaufe ich gerade keinen mehr. Weil einfach irgendwo die Freundlichkeit und die Aufmerksamkeit die fehlt. Und ja. das ist eigentlich fast für jedes Unternehmen dann eigentlich wirklich der Todesstoss.
4: Aber sind jetzt nicht einer, der nörgelt und sagt, ist jetzt klar,
3: wenn es wirklich alt ist? Das sagt einfach nichts? Ich sage meistens nichts. Ich, ich traue mich an es nicht, dass Sie sagen, nein, es nicht, das noch reklamiert Und wenn ich viel, ich kenne ja die meisten Leute aus Hotels untereinander, kennen sich ja fast alle in der Schweiz, es gibt wenige, die man nicht kennt. Und denen sagt man es dann natürlich nachher und sagt, du, hörst, jetzt bin ich ja da, musst du ein bisschen schauen, das war nicht gut, gewesen. oder da habe ich auch gesehen, der hat das und das gar nicht tippt, oder da ist das und das war Da hilft man einander natürlich ein bisschen. Aber dann ist es eine, eine gute, gesunde Kritik, die dem vis -vis eben auch etwas nützt.
4: So, jetzt müssen Sie bald wieder ab in Service. Christian
0: Lienhardt, besten Dank für das Gespräch. Einen guten Rutsch und nicht streng.
3: Danke vielmals, gleichfalls.
0: Der Christian Lienhardt, der Direktor des Hotel Hof Bad hört im Sommer nach 30 Jahren auf, weil er in Pension geht. Das Gespräch geführt hat Sascha Zürcher.
3: Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel.
0: Und jetzt ist es dann gerade 5 vor 6. Sie hören das Regionaljournal Ostschwitz und Graubünde mit den Meldungen vom Tag und dem Wetter. Die Ostschweizer Bahnunternehmen hinken bei den barrierefreien Bahnhöfen an. Nach dem Gesetz müssten alle Bahnhöfe in der Schweiz bis Anfang nächstes Jahr behindertengerecht sein. Die Südostbahn hat bis jetzt 14 von 17 Bahnhöfen in der Ostschweiz umgebaut. Die Appenzellerbahnen genau die Hälfte von ihren 74 Haltestellen und die Bahn 48 von 104 Bahnhöfen. Alle Bahnunternehmen müssen an diesen Bahnhöfen, wo die ab 1. Januar nicht barrierefrei sind, Ersatzmassnahmen anbieten. Zum Beispiel Personal, wo hilft oder Shuttlebus, wo die Leute im Rollstuhl am nächsten Bahnhof bringen, die behindertengerecht sind. Zuckerrübenbäuerinnen und Bauern haben das schlechtes Jahr hinter sich. Gesamtschweizerisch sei die Ernte wegen nasse Wetter eine der schwächsten der letzten Jahrzehnten. Auch in der Ostschweiz fällt der Ernte im Agor aus. Weil die Rüben so viel Wasser aufgenommen haben, sei der prozentuale Anteil Zucker retour heisst es aus der Branche. Die Schweizer Zucker AG mit Sitz in Frauenfeld hat angegründet, man löse die Pflanzerinnen und Pflanzer nicht im Stich und prüfe ein Entschädigungsmodell wegen der schlechten Ausbeute. Obwohl es Schnee hätte, stöhnt die Lift im kleinen bündner Skigebiet Hochwang im Schanfick still. Das wegen finanziellen Problem. Jetzt gibt es aber Grund zur Hoffnung. Von den 800'000 Franken, die es für einen Neustart braucht, sind eine halbe Million schon zusammen. «Bis Ende April möchte man den ganzen Betrag zusammen haben», schreibt die Interessegruppe in einer Mitteilung. Und jetzt schauen wir noch voraus, wie sich das Wetter an den letzten Tagen 2023 präsentiert. Die Prognose die hat Felix Blumer von SRF Meteor.
5: Heute Abend fällt bei wechselnder Bewölkung besonders Richtung Bodensee und Richtung Alpstein stellenweise ein bisschen Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Meter. Im Kanton Graubünden ist es meistens nur leicht bewölkt. Gegen den Morgen lockert sich die Wolken auch in der Ostschweiz dann teilweise wieder auf. Morgen hat es zum ersten Mal in den Bergen der Ost und in den Nordbünden noch ein paar Restwolken und in der Nähe der Gewässer liegen einzelne Nebelfelder. Sonst ist es morgen meistens sonnig mit ein paar höheren Wolkenfeldern, die vorbeiziehen. Die Temperaturen liegen morgen am Morgen am Bodensee bis 6, zu Chur bei 3 Grad und in den Mulden vom Oberengadin bei minus 9 Grad. Am Nachmittag wird es wieder ziemlich mild, mit etwa 10 Grad zwischen Jessenhofen und Diepolzau und auch zur Kuh es um die 10 Grad herum. Auf 2000 Meter Meereshöhe werden plus 1 Grad erreicht. Als Silvester ist es oft bewölkt und am Vormittag bläst noch mäßige Föhn in die Alpentäler. Am Nachmittag kommt dann aus Nordwesten Regen auf. Die Schneefallgrenze sinkt rasch von 1300 gegen 900 Meter ab. Auf den Berggipfeln blasst Aachen zeitweise stürmischer Südwestwind. Rund um den Bodensee werden bis zu 10 Grad erreicht.
0: Das wär's war es Regionaljournal Ostschweiz vom Freitag, 29. Dezember. Wir sind auch am Wochenende für Sie da. Das nächste Mal morgen Abend ab 20.30 Uhr hier auf SRF 1. Verantwortlich für die Sendung ist der Fabian Monn, am Mikrofon der David Lindy. Im Namen von ganzen Team wünsche ich Ihnen einen guten Start des Wochenends. Das war ein Podcast von SRF.